Osée, chapitre 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels. Plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs hôtels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, « Nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Bethaven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Ephraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Bethaven où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtirai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ephraim est une génisse dressée qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Ephraim, Judas labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shalman Betarbel au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera, Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et c'en est fait du roi d'Israël. Osée, chapitre 11 Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié aux Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Ephraïm Dois-je te livrer, Israël Te traiterai-je comme Adma Te rendrai-je semblable à Tseboïm Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. 
Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Osée, chapitre 12 Ephraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperies. Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Ephraïm se repaît devant et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas et il punira Jacob pour sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel, et toi reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Ephraim est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper, et Ephraim dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galahad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi leurs hôtels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ephraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Osée, chapitre 13 Lorsqu'Ephraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, il continue à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. 
Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épirai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi qu'il te délivre dans toutes tes villes Où sont tes juges au sujet desquels tu disais « Donne-moi un roi, un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. » L'iniquité d'Ephraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste Séjour des morts, où est ta destruction Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Osée, chapitre 14 Israël Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Joël, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. 
Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse, le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé, comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Joël, chapitre 2 Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Allez entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. 
Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne nivre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'éternel, et parmi les réchappés que l'éternel appellera. Première épître de Jean, chapitre 4 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit... Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement, 
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Premier épître de Jean, chapitre 5 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Et il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Deuxième épître de Jean L'Ancien, à Kyrial élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité.
Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut !» car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élu te saluent. Amen.